0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen. Wer schon einmal bei einem Radrennen im Startblock gestanden hat, so wie ich beispielsweise, der kennt das Geräusch. Sobald der Startschuss gefallen ist, macht es zickfach und wie im Chor Klick und das Feld setzt sich dann irgendwie in Bewegung. Der charakteristische Sound kommt aber nicht vom Anlasser, nicht von der Schaltung und auch nicht vom Schloss, denn es sind Schuhe, die in Klickpedale einklicken, die man da hört. Danach soll es dann meistens ziemlich schnell losgehen. Aber nicht nur Rennfahrerinnen und Rennfahrer schwören
1: auf sogenannte Systempedale. Auch in der Freizeit oder auf Reisen sind Clickies, wie sie auch genannt werden, ziemlich beliebt. Doch immer wieder fragen Neulinge, kommt man da wieder raus, falle ich an der Ampel nicht um und welches Pedalsystem soll ich überhaupt kaufen? Uns ist diese Frage wieder gestellt worden und wir geben sie sehr gern weiter nach München, denn dort sitzt schon Jens Klötzer vom Rennradmagazin Tour im Büro und ist ganz gespannt, welche Technikfrage wir ihm in diesem Monat stellen werden.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Co-Redaktion Jens Klötzer. schönen guten Tag.
1: Hallo Jens, man braucht nicht nur spezielle Pedale, sondern auch spezielle Schuhe. Warum fahren dann Menschen mit Klickpedalen?
2: Hallo. Ja, warum fahren Menschen mit Klickpedalen? Weil man besser mit dem Fahrrad verbunden ist. Also der Fuß, der sitzt fest auf dem Pedal, ist immer an der perfekten Stelle für die richtige Kraftübertragung. Und ähm, ja, man kann nicht mehr abrutschen vom Pedal, was äh, im Gelände ganz wichtig sein kann oder eben auch beim Sprint, wenn die Fahrer kurz vor der Ziellinie so richtig fest ins Pedal treten, ähm, eben auch Stürzen vorbeugen kann. Ein positiver Nebeneffekt ist noch, dass man, auf der einen Seite aufs Pedal treten kann, auf der anderen Seite gleichzeitig ziehen kann, was das Ganze noch ein bisschen effektiver macht. Und ja, früher haben das die Rennfahrer mit, mit so Haken und Lederriemchen gelöst, was was aber in der Handhabung ziemlich kompliziert war und heute gibt es eben diese praktischen Klickpedale.
1: Aber geht es wirklich nur darum, nicht abzurutschen? Also das hieße ja, wenn ich jetzt mit dem Rennrad fahre und ich will keinen Ortsschildsprint gegen Christian anziehen, dann äh, brauche ich gar keine ich Klickpedale.
2: Ja, es geht natürlich auch um die äh, richtige Position vom Fuß auf dem Rad und dass er sich nicht mehr bewegen kann, sondern dass er immer an der richtigen Stelle mit dem Fußballen äh, über der Pedalachse sitzt.
1: Ja, und Kraftübertragung auch, oder?
2: Kraftübertragung natürlich auch, klar. Wenn sich da nichts bewegen kann, äh, dann kann die Kraft viel besser aufs Pedal und dann über die Kurbel in die Kette geleitet werden.
0: Wie genau funktioniert denn das für mich als Physikanfänger? Wie funktioniert so ein Klickpedal?
2: Also so ein Klickpedal ist eigentlich ein System und besteht aus zwei Teilen. Einmal ist es so eine ja, mehr oder weniger große Platte, die unter die Schuhsohle geschraubt wird. Die besteht aus Metall oder aus Kunststoff. Und äh, dann eben das Pedal. Und das hat mindestens auf einer Seite, manchmal sogar auf beiden Seiten, so einen Clip mit einer Feder. Und äh, wenn man dann mit den Schuh, mit der Platte drunter auf das Pedal steigt und drückt, dann macht es eben einen Klick und die Platte hakt in diesen Clip ein und man ist dann ja fest drin. Und raus kommt man, indem man den Fuß so ein paar Grad verdreht, also die Ferse so nach außen und äh, dann löst das System aus und es gibt dann den Fuß wieder frei.
1: Mhm. Wenn ich mich daran noch nicht gewöhnt habe ähm, oder wenn ich das einfach vergesse, wie groß ist denn die Gefahr, dass ich da beim Anhalten oder bei Stürzen nicht aus dem Pedal komme? Wie gefährlich ist das alles?
2: Also wenn man wirklich zum ersten Mal damit in Berührung kommt, ist die Gefahr sehr groß, dass man umfällt, weil das einfach ein ganz ungewohnter Bewegungsablauf ist, wenn man ihn nicht geübt hat und wenn man ihn nicht kennt. Leuten, die das zum ersten Mal ausprobieren, denen empfehlen ich immer, ja sich irgendwo an der Wand zu stellen, festzuhalten und äh, das erstmal ein paar Mal auszuprobieren, wie das ist, also wie das funktioniert, dass man da auch wieder rauskommt und äh, wenn Sie zum Beispiel an der Ampel rollen oder so äh, deutlich vor dem Anhalten schon mal auszuklicken, dass man dann gar nicht erst in die Situation kommt, dass man den Fuß nicht mehr rauskriegt, wenn das Fahrrad schon steht. Wenn man da aber einmal rausbekommen hat, wie das funktioniert, dann geht es ganz schnell, dass man sich daran gewöhnt und es wird zu so einem Automatismus, dass man den Fuß verdreht und aus dem Bett einfach Freikommt. Und ähm, umgekehrt findet man dann auch den Einstieg irgendwann relativ leicht, dass man die Platte und das Pedal auch trifft, damit Klick macht.
0: Ich persönlich kenne nur eine Person, die äh, angefangen hat und nicht umgefallen ist. Und mein Trick ist immer tatsächlich auf einer Rolle zum Beispiel. Wenn man eine feste Rolle hat, da kann man auch sehr gut äh, üben, reinkommen, rauskommen in die Klickpedale.
2: Kann man auch sehr gut üben, ja. Kann das Fahrrad nicht umfallen.
0: Ich sage jetzt nicht, ob ich schon mal umgefallen
1: bin dabei, aber ähm, ich hatte die Frage ja gestellt, auch noch wie das beim Sturz ist, weil beim Sturz, da habe ich ja vielleicht andere Sachen im Kopf, als noch meinen äh, Fuß irgendwie nach außen zu drehen, da habe ich diesen Automatismus vielleicht nicht. Was passiert denn dann mit dem Fuß oder dem Schuh im Klickpedal?
2: Bei einem Sturz ist es so, dass man ja ja definitiv nicht mehr gerade auf dem Fahrrad sitzt und es funktioniert dann ähnlich wie bei einer Skibindung bei einem Sturz. Das löst von der Leine aus und es gibt die Füße von der Leine frei. Also es wird nicht so sein, dass man bei einem Sturz das Fahrrad hinterherzieht, sondern das löst sich dann schon und gibt die Füße frei.
0: Jetzt gibt es ja grundsätzlich, so viel weiß ich auch, zwei ganz verschiedene Systeme, nämlich zum einen Rennradpedale und Mountainbike-Pedale. Ein System heißt auch wie eine große Partei, wenn ich mich nicht völlig irre. Worin unterscheiden die sich denn?
2: Ja, die unterscheiden sich schon grundlegend. Also beim Rennradpedal ähm, ist zum einen die Platte und damit auch die, die Fläche, auf der ich die Kraft übertragen kann, sehr, sehr viel größer.
1: Du meinst ähm, die Platte unterm Schuh? Die Platte unterm
2: Schuh, genau, und äh, damit auch das Pedal. Ja, und da ist die Kraftübertragung einfach besser, die Druckverteilung besser. Ähm, beim Mountainbike sind die Platten deutlich kleiner, hat äh, den einfachen Grund, äh, dass ich mit den Mountainbike-Schuhen oft eben auch gehen kann. Also da sind die Platten so ein bisschen in das Schuhprofil versenkt und ich kratze mit diesen Metallplatten nicht irgendwie auf dem Erdboden rum, sondern ich kann damit laufen. Das kann ich mit Rennradschuhen sehr, sehr eingeschränkt. Also damit äh, kann man eigentlich nur noch eiern, die sind nur zum Radfahren gedacht. Rennradpedale sind dann auch sehr spezialisiert. Man kann nur von einer Seite einsteigen, in den meisten Fällen. Bei Mountainbikes kann man das von beiden Seiten. Und äh, ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede.
1: Und jetzt fragt unser Hörer Christian, also ein anderer Christian, wie stark unterscheidet sich die Kraftübertragung zwischen MTB und rennrad Clickis? Rentieren sich zwei Sätze Pedale und Schuhe oder langen, harte Renn-MTB-Schuhe für beides? Was antwortest du?
2: Also es kommt ein bisschen darauf an, was man damit machen will. Also wenn ich wirklich ernsthaft Radrennen, Straßenradrennen fahren will, würde ich schon auf ein Rennradpedal setzen. Auch weil sie deutlich straffer sind und Mountainbike-Pedale lassen sich nicht so straff einstellen. Und äh, ja, die Kraftübertragung ist besser und es ist nicht so viel Druck auf einem Punkt. Wenn ich jetzt mit dem Rennrad eher nur auf Reisen gehe oder, oder Touren unternehme oder vielleicht auch in der Stadt rumfahre, dann würde ich... Äh, mir ein Pedalsystem anschaffen, das, und das wäre dann ein Mountainbike-System, weil es einfach vielseitiger ist und praxistauglicher.
1: Hm, wie bist du selbst unterwegs?
2: Ich habe beides. Also im äh, Rennrad fahre ich schon Rennradpedale. Und ähm, ja, schätzt es auch. Aber die meiste Zeit und gerade auch, auch, wenn ich mit dem Rennrad auf Reisen gehe und so, dann fahre ich doch meist Mountainbike-Schuhe, Weil man kann damit vielseitiger unterwegs sein. Man kann, wie gesagt, laufen äh, viel besser, was da wichtig ist. Und ähm, ja, auch nicht ganz zu unterschätzen, wenn ist so ein modischer Aspekt. Bei den Mountainbikeschuhen gibt es, na ja, zivilisiertere Schuhe. Die Rennradschuhe sehen dann doch immer sehr nach Leistungssport aus.
0: Wir reden gleich noch mehr über Schuhe, Pedale und... Und vielleicht auch die Frage, was man zum Beispiel beim Crossfahren für Pedale nutzen sollte im Bonustrack vom Antritt mit Jens Klötzer. Sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die Einsichten und allseits gute Fahrt. Und ich möchte in diesem Teil dann auch wissen, ob Jens schon mal umgekippt ist. Danke.
2: Danke euch.
0: Und damit herzlich willkommen zurück sozusagen oder immer noch dabei hier im Podcast vom Antritt in unserer kleinen, aber feinen Technikserie. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die verschiedenen Schuhtypen gesprochen, aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Kraftübertragung. Wenn das alles so gut ist, warum fahren dann manche Mountainbiker trotzdem mit sogenannten Flat Pedals, also ohne Klick?
2: Ja, es gibt Mountainbike-Disziplinen, da brauche ich die Füße nicht nur zum Pedalieren, sondern muss sie auch manchmal möglichst schnell vom Pedal runterkriegen und dann auch möglichst schnell wieder drauf, weil man damit Gewichtsausgleich macht oder weil man weil man ähm, in einer Kurve sich abstützen muss oder so. Und äh, dann muss das, der Fuß möglichst schnell vom Pedal weg, ähm, was jetzt mit dem Blickpedal noch kein Problem wäre aber den Fuß dann schnell wieder aufs Pedal drauf zu kriegen, das ist mit dem Klickpedal ein Problem. Ich muss dann oft ein bisschen, also ich muss es genau treffen und manchmal ein bisschen fummeln und äh, deswegen gibt es also so ein Downhill oder Trial, äh, da fahren die Mountainbiker dann doch noch Flatpedals. Damit die nicht abrutschen, behelfen die sich irgendwie anders. Also da sind dann so Metallstifte in die Pedale geschraubt, die sich in die Gummisohlen bohren und so. Das kann auch zu schweren Verletzungen führen und so, das würde ich dem Alltagsradler jetzt äh, eher nicht raten, aber das ist der einfache Grund, warum manche Mountainbiker noch mit den breiten, flachen
1: Pedalen fahren. Okay, und die sollte man also auf keinen Fall barfuß benutzen. Und ähm, ich glaube, ich habe auch mitbekommen, dass es da auch bei den Downhillern schon so ein bisschen sich verlagert. Da gibt es, glaube ich, auch immer so Trends. Ne? Da gibt es dann auch wieder welche, die dann doch mit Klick fahren oder ohne. Und da wird da ganz viel drüber diskutiert. Aber wenn wir jetzt nicht über solche Leute sprechen, die total in dieser Szene drinstecken, sondern über jemand, der jetzt nach diesem Gespräch überzeugt davon ist, Klickpedale zu brauchen nach welchen Kriterien sollte man denn auswählen? Also es gibt ja ziemlich viele Produkte, ziemlich viele Hersteller und es gibt auch eine ziemlich große Preisspanne. Was sind denn so die cleveren Stellschrauben?
2: Also die Preisspanne ist wirklich wahnsinnig groß. Es fängt irgendwie so bei, bei 25, 30 Euro an und ist nach oben fast offen. Also die äh, sehr teuren Rennradbelade kosten mehrere hundert Euro. Die technischen Unterschiede sind gering. Also wer sich wirklich erstmal ausprobieren äh, will und, und äh, mal anfangen will damit, der ist mit einem günstigen Pedal gut beraten. Äh, da kann man nicht viel verkehrt machen. Die funktionieren technisch erstmal genauso gut wie die teuren. Bei den teuren geht es dann doch ähm, ja, um, um Gewichtsvorteile von wenigen Gramm. Und ähm, das, das ist äh, ja, Rennfahrern, die, die wirklich auf jedes Gramm achten, äh, vorbehalten. Aber Einsteiger machen mit einem günstigen Pedal nichts verkehrt.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich Cross fahren will, sollte ich eher so eine Mountainbike-Pedale mir heranschrauben?
2: Ja, absolut. Beim Cross sind Mountainbike-Pedale Standard, bis in den Hochleistungssport hinein.
0: Jetzt gibt es ja auch diese Kombi-Pedale und ich muss hier an dieser Stelle ein kleines Geständnis äh, loswerden. Ich hatte mal sowas an meinem Rennrad, ganz am Anfang, nämlich als ich umgestellt habe. Auf der einen Seite normale, klassische Plattform, würde ich sagen, und äh, auf der anderen Seite eben so eine Klickpedale. Was hältst du denn von denen? Die können auch Sinn machen.
2: An einem Fahrrad, wo ich jetzt mit beiden Arten von Schuhen zum Beispiel fahren möchte und äh, nicht immer die Pedale ummontieren möchte. Also mit äh, zivilen Schuhen durch die Stadt, auf die Arbeit oder so. Wenn ich dann nicht immer noch ein extra paar schuhe mitschleppen will, kann ich auf der einen Seite ein ganz normales Flachpedal fahren. Wenn ich größere Touren mache, kann ich auf der anderen Seite ähm, eben mit meinen Radschuhen mit Klickpedalen fahren. Das hat den einzigen Nachteil, dass ich das... Pedal beim Fahren immer auf die richtige Seite drehen muss, also ähm, gegebenenfalls umdrehen, aber äh, ansonsten kann so eine Kombilösung für den manchen sicher sinnvoll sein.
1: Und jetzt kommen wir mal von der Theorie in die Praxis und wollen von dir wissen, bist du selbst schon mal umgefallen mit dem Klickpedal, weil du nicht rausgekommen bist oder weil du es vergessen hast?
2: Ja, na klar bin ich das. Also ich glaube, jeder ist das oder ähm, fast jeder, nämlich dann, als ich zum ersten Mal damit in Berührung gekommen bin und das ausprobiert habe und äh, ich habe mich auch sehr darauf konzentriert und die ersten zwei, dreimal ging das auch und beim vierten Mal hat man es dann vergessen und hat sich nicht darauf konzentriert. Und plötzlich, ja, der Instinkt ist erstmal ziehen, 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 aber das hilft ja nichts. Und dann bin ich tatsächlich umgekippt. Aber auch nur einmal und das macht man nur einmal, dann merkt man sich das.
1: Ja, und du würdest trotzdem sagen, das ist es wert. Ja, also ja. auch. Okay. Ja,
2: absolut. Also ich äh, fahre. Bis auf mein Stadtrat an allen Rädern Klickpedale. Und ähm, wenn man das einmal verinnerlicht hat, wird man das zu schätzen
0: wissen. Ich bin auch mal umgefallen, Gerolf. Jetzt kann ich es an dieser Stelle mal sagen. Ich bin damals auch mit einem neuen äh, Rennrad, glaube ich, zum Kumpel gefahren, logischerweise auch mit Klickpedalen. Und äh, habe da schön am Gartenzaun gelehnt und dachte noch so, ich bin total sicher und wollte irgendwie absteigen oder so. Und dann bin ich wie in Zeitlupe so umgefallen. Dann kann man ja auch nichts mehr machen. Das ist wirklich so, da fühlt man sich wie so ein auf den Rücken gedrehter Käfer. Ja. Äh, und Aber
2: das gehört dazu. Ja. Jetzt haben wir nicht für schämen.
1: ja jetzt haben wir endgültig äh, mit diesem Gespräch dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen anfangen werden, mit Klickpedalen durch die Gegend zu fahren. Christian hat noch eine schöne Kafka-Geschichte zum Besten gegeben und Jens Klötzer hat eine Frage beantwortet, die uns ein Hörer gestellt hat. Das kann natürlich auch gerne weiterhin gemacht werden. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Facebook. Ähm, wie ihr seht, weiß Jens auf eigentlich alle Fragen, die wir ihm bisher gestellt haben, eine Antwort und wir hoffen und wissen, dass das so bleibt und sagen vielen Dank nach München und beste Grüße.
2: Danke nach Leipzig. Grüße auch euch.
0: Antritt alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.